0: ahí escuchamos a Queen en esta canción Bohemian Rhapsody que por supuesto la dio en este concierto un 13 de julio de 1985 el evento más grande Live para por supuesto era esto para ayudar a los niños de África y fue increíble, tremenda interpretación y como decía el Tuco Montalvo este. Hoy vi, vi un meme <risa> que lo compartiste que decían no lo, los, niños, los niños cuando escuchaban estas canciones antes lo que hacían era bueno tenían por lo menos una noción de, del inglés claro. o querían aprender inglés claro en cambio ahora
1: <risa> <Bien les va. risa> <risa> El Conejo L- Malo L- Linda música
0: sí, <risa> sí, sí estabas bailando la otra vez linda música, ya, ya, ya voy a colocar esa canción Que cada rato bailas
1: Pero es que esta es bonita, Ay, hasta que... la letra es bonita <risa>
0: <risa> Y hablando <risa> El otro <risa> Así que Marcando ya las 10 de la mañana con 50 minutos Tenemos ya nuestro invitado De todos los lunes por supuesto, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que es de beneficio para ti, para tu familia, para la sociedad, y hoy ya está en la cabina principal, nada más y nada menos, que le dejo, por supuesto, a continuación, <risa> mi compañero.
1: ¿Pero por qué no le presentas ¿Me ¿Le
0: ¡El señor! Nuestro gran psicólogo de cabecera, Oscar Pero!
2: <risa> <risa> ¡Bravo! Qué gusto, está, qué gusto,
1: realmente...
2: De esta forma. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, siempre es importante compartir eh, esta búsqueda de la salud mental, especialmente en muchos momentos, y que mejor darles unas pautitas para destapar esta situación y qué hacer con eso. Oh, yeah. Entonces vamos a hablar un tema muy importante, llamémoslo así. ¿Qué tema es el de hoy, Doc? es eh, ¿qué pasa cuando uno se siente defraudado en una relación de pareja? Entonces, uh, vamos a tocar ah. este tema no solo con el quien defrauda, ¿Ya? sino uno cuando es defraudado. Eso es algo muy importante porque si hablamos de pareja debemos hablar también de la construcción, mutua. Es no solo el uno, no solo el otro. Entonces, vamos a partir de eso. Doc, si hablamos de
0: esta palabra que es el defraudado, o sea, que te hizo algo o, o pasó algo a la otra parte, ¿no es cierto? ¿O por ya. qué entendemos este término?
2: Bien, eh, vamos a empezar entendiendo que eh, el defraudar es el incumplimiento de lo que esperábamos. Ya. Eso quiere decir la acción de una persona, en este caso de la pareja, y dañar lo que uno creía tener o quería tener también a un futuro. Entonces, de esta manera eh, se siente el defraudado, pero ¿qué, ¿qué involucra, qué síntomas, qué signos tenemos cuando alguien es defraudado? Esa tristeza, ira, enojo, frustración, eh, irritabilidad incluso, porque si partimos de esto de defraudar, es romper esta confianza que se tiene ya. por A o B circunstancia. Entonces, eh, en este caso, es muy, muy importante varios aspectos. El cómo se siente la persona defraudada, que viene a ser eh, estos síntomas que ya manifesté, pero también, ¿y qué hacemos con la persona que actuó de esa forma? Claro. Que rompió nuestra eh, confianza, confianza, que es el tema esencial dentro de ser defraudado, uh-huh. es romper la confianza. Es romper la idealización, es romper también nuestro objetivo que teníamos como pareja. ¿A dónde vamos ya cuando claro. se pierde todo eso? correcto correct. Entonces existen varias pautas. Una que viene a ser primero, eh, hablemos desde el punto qué hacer, ¿Ya? como persona que recibió ese malestar, llamémoslo así. Entonces primer punto es evaluar la situación. No evaluar a través de los afectos, sino evaluar a través de la lógica. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué espero ahora? Porque uno cuando está emocionado, está ilusionado, está enamorado, no ve más allá. Entonces claro. no se juntan la parte lógica con la afectiva. Entonces aquí sí es importante romper esto y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy permitiendo? ¿Y qué voy a hacer de aquí en adelante? Entonces claro. esa es una pauta para la persona que recibió.
0: una pregunta, en cuanto a esto que usted está mencionando eh, puede también existir esta parte del defraude, es el engaño o o el defraude es, por ejemplo Eh, sabes que mañana voy a estar a tal hora pero no llegó, y esto se hace reiterada vez entonces eso también se produce como un defraude
2: claro, porque eh, debemos romper este romanticismo de de la idealización, de tener una pareja perfecta, ya por
1: el estilo. Que no hay, ¿no?
2: Claro, eh, se puede llegar a transformar una pareja saludable, más no perfecta, pero es importante que todas estas crisis sean un motor para transformar la manera que nos estamos relacionando con nuestra pareja. Ok, llega tarde, ya reiteradas veces. Entonces, a través de esta crisis... Eh, trabajar en este tema de, ok, a mí me molesta eso a través de la comunicación y una comunicación clara y oportuna. Sabes que a mí me molesta que llegues muy tarde, me molesta yeah. que me dejes plantado, plantada. Claro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos comunicamos y a través de eso encontramos soluciones. A través de la existencia de una crisis en pareja puede ser la forma de sanar, puede ser también una forma de resolver y mejorar como pareja. Entonces, Pueda que encaje una situación aquí de, de ser defraudado el que no se cumpla, ¿Ya? pero porque ya hay un objetivo. ¿Qué? Entonces la característica principal de ser defraudado es romper un objetivo, romper la confianza que se tiene como pareja.
1: Doc, ¿Sí? eh, ¿qué pasa cuando supongamos en, en, en la pareja uno de los dos eh, fuma, toma, se droga, tiene ese tipo de vicios y lógicamente la otra persona se siente defraudada? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo llegar a acuerdos? Porque Bien. lógicamente es una... Eh, a más de un vicio es, es, es una droga, es específicamente, y, y, y es difícil en esa parte, ¿no es cierto?,
2: eh, que, que la otra persona acepte. Ya. Yeah. Bien, en este tema, eh, vamos a topar el tema... Y el Perfecto. origen de, 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 de Fraud es el hecho de romper. Uh-huh. de que eh, Teníamos una creencia y no fue así. Entonces, es nuestro imaginario el que le posesionamos a nuestra pareja de una forma. Uh-huh. Y cuando nos damos cuenta que no ha sido así, nos sentimos defraudados. Por eso es importante también considerar el... Primero, romper este romanticismo muy bonito de la etapa del enamoramiento, pero también llegar a la prueba de realidad, de saber con quién estoy. Correcto. Saber qué hace, saber qué no hace, cuáles son sus valores, cuáles son sus virtudes y también sus defectos. Palabra media fea, pero hay que reconocerla también. Uh-huh. Entonces, en estos casos, si ya sabemos ahí viene la parte de cuestionarnos. ¿Qué espero? ¿Hacia dónde voy? Debemos tener siempre objetivos de construcción. No decir, y estar a la deriva, bueno, es una pareja, vamos y ya. Entonces yo invitaría a cuestionarse, ¿será que sí está construyendo una pareja? ¿Será que qué es lo que desea usted? Alguien es libre de hacer lo que le guste. Claro. Pero si hablamos de pareja, es importante saber hacia dónde vamos. Y este tema de existencia de consumos vicios, incluso violencia puede eh, ser considerado ya el no visibilizar, no evaluarnos a nosotros mismos de lo que estamos esperando y queriendo ¿y qué es lo que se debe hacer ahí? porque claro, uno se puede sentir defraudado, supongamos que
1: uno no le conocía muy bien a la persona y de pronto eh, le encuentra consumiendo algún producto Eh, bueno, el alcohólico se le le ve muy fácil al, al que fuma igual pero si pongamos que está consumiendo alguna droga más fuerte uh-huh. y lo hace a escondidas y por ahí lo, 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 lo encuentra, lógicamente uno se va a sentir muy defraudado.
2: Claro, en esa parte, bueno, si hablamos un poco de adicciones en toda su gama, es importante que sí es frustrante el tema de qué hago con mi pareja. claro ¿Cómo así? O sea, digas. Pero el tema aquí es... ¿Cuánto yo puedo trabajar con esa persona? Yo le digo a través del afecto que, que lo quiero, lo amo, lo que sea en la pareja, pero si yo estoy siendo consciente que no puedo ese aspecto, o sea, ¿por qué, me, ¿qué me frena, qué me detiene al continuar mi vida sin esa persona? Uh-huh. ¿Y qué me detiene al quedarme? Entonces, uh-huh. por eso manifestaba esto del romanticismo hay que ser un lado y también lado. tener la parte lógica. En estos casos, entonces, lo, lo, lo que se pudiera hacer es evaluar. Siempre hay que considerar la evaluación y ver los puntos, los positivos, los negativos, desde la lógica, no desde la emoción de, de la idealización. ¿sí? Entonces, una vez que ya consideramos el aspecto lógico, sí, enmarcar hacia dónde vamos. Y ahí viene la otra parte. Ok, tú estás consumiendo muy bien sea cualquier sustancia, ¿qué vamos a hacer como pareja? yo te amo a ti, yo te quiero a ti, pero ¿cómo tú puedes generar un cambio si dices tener el afecto y la reciprocidad en la relación? Ahí existe la, la parte de mediar también, o no, no digo mediar, hoy, hoy sí tomas mañana, no, sino mediar en el sentido, ok, vamos a terapia, o vamos a hacer más actividades, pero vamos a hablar a través de la sinceridad de los actos, hacer ser recíproco, a ser congruente con lo que estamos buscando. Sin eso, eh, realmente sería algo erróneo continuar. Dog, y si
1: supuestamente en este proceso ¿no? ya eh, no consumen y después de dos, tres, cuatro años vuelve a, a, a recaer, ¿Cómo, mm-hmm. ¿cómo volver a, a confiar o a ayudarle a esa mm-hmm. persona?
2: Bien, si hablamos de, de eh, consumo problemático de sustancias o adicciones, hay que entender que sí van a existir recaídas. Por eso siempre es importante que la persona acuda también a terapia, o sea, la pareja en sí o la familia en sí, porque se le asesora sobre esto. El tener un problema de consumo de sustancias es sumamente complejo, existe dentro del proceso terapéutico en sí, existen las recaídas también, no le podemos eh, tampoco socapar ni tampoco eh, adular en el, ah, no, va a consumir nunca más. Debemos prever situaciones de recaídas porque la sustancia puede ser de, de dependencia, puede ser una situación orgánica eh, muchos aspectos dependiendo todo eso pero lo importante aquí es la dinámica entre la pareja, si vamos a este tema ¿y qué hace la persona que está defraudado? ¿cómo no sentirse defraudado? bien, el cómo no sentirse defraudado enmarca o se inicia con primero poner las normas claras sentir y estipular un reglamento dentro de la pareja que nos dé las pautas a cumplir. Sin eso es algo sin forma, no hay cómo, y le cuestiono aún más el hecho que, que espera. Pero si nos ponemos normas, nos ponemos acuerdos y velamos su cumplimiento, porque también hay que eh, realizar una retroalimentación para entender si está mejorando, si estamos funcionando o si estamos eh, dando un paso atrás para este tema. Entonces es importante. Pero... En este caso, también eh, hay que recordar que la persona que ha defraudado también debe trabajarlo. No solo yo me siento triste porque me engañaron o lo que sea, pero también, si vamos a conservar el término pareja de la construcción, digo, ok, tú también debes aceptar tu error. Tú también debes reconocer en qué fallaste. Tú también debes entenderme y tener empatía del dolor que generó. Y tú también, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, ahí se va mejorando la dinámica.
1: Sí, Doc, y hoy también ha mencionado una parte súper importante para este tema de las
2: relaciones, que es una relación sana. Pero, ¿cuáles son esas características que debe tener una relación para que sea considerada una relación sana de pareja? Primero, eh, yo quisiera eh, como remarcar esto. Una relación sana no es la que no hay conflictos, no hay eso innegablemente. La relación sana es la que a través de estos conflictos, a través de las discusiones, logran mejorar su relación, logran establecer objetivos, logran construir algo en base, eh, con base a todo esto, eh, siempre y cuando exista el respeto y todo lo que acompaña a lo que uno puede manifestarse como amor, como afecto. Entonces, la pareja sana no es la que no tiene conflictos, la pareja sana es la que puede resolver los conflictos. O sea,
0: la que tiene soluciones. Es por eso que son pareja, ¿no? Claro. Que siempre deben encontrar una solución para el avance tanto de su relación como también a los problemas que van eh, llevando. Claro. Y más que ello, también es, es la solución para que no exista más, como puedes decir, más problemas mayores y que esto sea la, el, la relación que se rompa. Puede ser eso, ¿no?
2: Exactamente, porque después de una eh, situación en la cual existe este defraudamiento, sin duda hay varios caminos, los más comunes es ahí queda la relación o me sumerjo en una dependencia en la que, chuta, ya me defraudó, ya vivo paranoico de que me va a engañar, Exacto. que me va a volver a hacer lo mismo. Entonces, estos dos caminos, o resuelvo o me sumerjo en el problema. Y lo importante no es el sumergirse o dejar pasar, lo importante es hablar, comunicarse y encontrar las soluciones con objetivos claros que deben ser reevaluados poco a poco. Ok, ya, ya nos, com- nos comunicamos mejor. ¿Qué más necesitamos para mejorar? No solo porque ya me cuentas las cosas, ahí queda. No, hay que seguir construyendo. En pareja siempre, siempre hay que ir construyendo y mejorando entre las partes.
0: Mira, así que 11 de la mañana con 3 minutos hablamos con nuestro gran psicólogo, por supuesto Oscar Pérez, de un tema muy importante y por acá nos enviaron ya una pregunta dice, una pregunta para el doc. ¿Qué tan bueno es conversar los conflictos y qué tan bueno es hacerse bromas un poco fuertes, lo pone entre paréntesis. ¿Es por una buena relación o
2: puede haber conflictos mayores? Bien, eh, yo creo que en este caso, dentro de la dinámica, la confianza es lo primordial. Si usted no confía, si usted no comunica, ¿de qué estamos hablando? No es una pareja, no es una construcción. Entonces, la parte esencial... Eh, de generar pareja es confiar Comunicarse, si usted, el ser humano En sí es un ente que comunica Incluso cuando no habla, claro. comunica el Lenguaje analógico y todo eso Entonces, si no comunica ¿o sea, ¿De qué estamos hablando? Claro. ¿Qué tipo de relación está teniendo Si no puede compartir La emoción, no puede compartir ideas No puede compartir gusto qué tipo de relación está teniendo. Yo cuestiono eso. Entonces, la comunicación es esencial. ¿Ya? No existe una pareja sin que exista comunicación. Pero es bueno y hacerse confiante.
0: estas bromas, como, como acá en otro Radio Escucha dice, un poco fuertes, por ahí Bien. salió y dice, no, es que estaban en acá y dice, viste, viste a esa chica, ah, no, es que no esté igual a ti. Entonces, Bien, por ahí una broma pues, claro. que ajá, no, mentira, mi vida, eso no fue una broma.
2: Bien, si vamos a partir de eso, eso también puede construirse y definirse como violencia. Claro. Ah, ya. Porque ah. estamos ir respetando al espacio, a la persona, a quien decimos que tenemos afecto. Claro. Entonces, también depende de la dinámica que tengan claro. también depende el contenido de esta broma. Porque, eh, vamos un punto más allá, dentro de lo terapéutico, eh, el chiste en sí enmarca algo, oculto. Entonces también es importante, hay que tener cuidado con esto, porque no sabemos tampoco cómo la persona puede recibir esa broma, qué secuelas, eh, qué situaciones van a mover si hacemos esa broma, qué inseguridades puede generar. Exacto. No todos reaccionan de la misma forma, pero lo esencial, o sea, si vamos a hablar de bromas, que sean bromas acordes, a que sean bromas, eh, propiamente dicho, bromas, no pesadas, no de ese índole que descalifiquen a claro. la persona, porque eso sí tiene una connotación posterior de daño. Y e insisto, eso es considerado como violencia, está claro. minimizándole a la persona. Claro.
0: Mira, ahí está, por supuesto, te estamos respondiendo por acá. También nos envía, dice, aquí cabe la máxima de no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti.
2: Claro, puede ser. Eh, ¿En el qué sentido? Si yo valoro a mi, per- a mi persona favorita... Eh, valoro a mi relación, a mi novia, esposa, amigos, amigas, lo que sea Debo darle, debo ser congruente con eso ¿Qué es el valorarle? ¿Qué es el afecto? Es darle su espacio, la sinceridad, el apoyo Todas estas características, pero... Y si lo hago lo contrario, si no soy recíproco, entonces... cuestiones
1: doc, doc, ¿qué pasa con este sentido de... Ahora mucho de las mujercitas, se, se, o sea, ya está perfecto, ¿no? que tienen ese empoderamiento eh, y son, eh, no sé si la palabra puede ser liberal, eh, son eh, que no les gusta que les ayuden mucho. ¿Qué hacer cuando uno quiere y, o trata eh, de ayudar a alguien y no se deja? Porque, claro, ahí también puede haber esa parte de me, me defraudaste porque uh-huh. te pedí ayuda y no, o te di ayuda y no quisiste, o te pedí ayuda y no lo diste.
2: Ya, eh, eso es una parte también... Dentro de la dinámica en la cual, ok, tú ya no valoraste ese momento, me defraudaste, ya no quiero saber más. Ahí es donde nosotros, en la otra parte, el que defraudó, debe presentar una conducta, debe presentar un comportamiento que genere un cambio. Eso quiere decir, ok, yo aquí digo que cambio, demuestro. Entonces debe llegar a cierto punto para llegar la, a tener nuevamente confianza. Eso ya depende de, de cómo se dé, cómo se encuentren lo, los mecanismos para realizarlo. Pero ¿qué pasa cuando es una decisión muy estricta, muy tajante? Yo me cuestionaría y le invitaría a cuestionarse a la persona a que ¿será la primera vez que sucede esto? ¿Será la segunda, tercera? ¿Por qué ya se cansó? ¿Por qué la otra persona ya no quiere saber de, claro. de cambio? Entonces yo así le invitaría a esa persona a que comprenda cuántas veces anterior generó un, un, un tema de defraudamiento. Ahí sí, eh, con eso sí, con, construiremos otro camino. Tema muy importante el día de hoy, por supuesto, 11 con 7.
0: Doc, antes de que, por supuesto, nos diga sus redes sociales y sus contactos para que se comuniquen con usted, yo le tengo la pregunta de la mañana y quiero que usted me la responda. Y dice, ¿cuál es su mayor miedo y por qué tiene este miedo? ¿Cómo nació?
2: Oh, bueno, el temor siempre va a estar El temor siempre es algo que nos ayuda A continuar, a enfrentar Pero yo creo que en estos momentos actuales El temor más grande es perder a un ser querido Sin duda, entonces ¿Qué hacemos con eso? Si claro. hablamos de miedo, hablamos de temor Nos debe dar una pauta, una motivación A prever cosas Aprender a cuidar y valorar también Porque uno nunca sabe De aquí a la esquina pasan cosas Claro. Entonces el tema es Cuidemos, valoremos y aprendamos a vivir eh, el tiempo que tenemos de calidad. ¡Qué bueno, Doc! ¿Cómo pueden comunicarse con usted? ¿Cuáles son sus contactos, sus redes sociales? Bien, por favor, al 0999 029557 y en Facebook, Oscar José Pérez. Mira, ahí
0: está, por supuesto, a nuestro gran invitado de todos los lunes, el doctor Oscar Pérez, hablando de un tema muy, pero muy importante. Y así también a todos los... Estaba tan interesante el tema que nos llegaron mensajes. ¡Wow! ¡Buen güey. tema! Sí, ¿no? ¡Buen así, tema! ¡Espectacular! Así que tú también tienes que estar conectado a través del dial 92.5 FM. Así también nos vamos con música... A los tiempos, al Doc tener en
1: la cabina de extrema. Ayer, ayer que hablábamos con el Doc le digo, Doc, ¿a llamada. Me dice, no, mañana sí puede. Ah, <risa> es digno
2: una visita. ¿sí?
1: Está,
0: está ya tomando su respectivo café. Ya está,
1: ya está, tiempo, con, ¿no? ya está vacunado, Doc, las dos, ya claro, dijo, sí. sí, 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 sí. sí. Ah, entonces puede venir todos no, los lunes Sí, hay que cuidar, con hay, hay que cuidar. Vamos, carnet, de ahora, <risa> desde hoy, sí, todos los invitados, con carnet, carnet, de carnet de mano. mano, mano. Si no, no sí, pueden venir. Si no, no entran. Ya dijimos, sí, ya dijimos, ya dijimos, ya hemos pasado de cerca muchas cosas y sí. no queremos. Por favor, sí, ah, te asusto, te asusto, no.
2: gracias a todos.